0: Bonjour, je suis Claire, fondatrice du podcast Les Éclairants. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi en format interview légèrement décalé. Pour ce huitième épisode, j'ai poussé la porte de la boutique Madame Miette, ouverte fin 2019 en plein cœur de Dijon par Camille Boucherie, artisan fleuriste en reconversion. J'ai découvert cette échoppe e il y a quelques mois attirés par l'atmosphère qui s'en dégage. Fleurs chatoyantes, bouquets séchés aux couleurs pastel, objets artisanaux singuliers, utiles ou cocasses, objets de décoration, ce que l'on trouve chez Madame Miette est une invitation à poser son regard, à flâner au gré de son humeur. Au hasard d'une balade, je suis repassé devant la boutique et je me suis souvenu du calico affiché à l'intérieur mentionnant l'adhésion au collectif des fleurs françaises. Curieuse d'en savoir plus, j'ai proposé à Camille de participer aux éclairants et elle m'a accueilli un matin, avant l'ouverture, au milieu des bouquets en préparation. En échangeant avec elle, j'ai découvert une personne d'une grande sensibilité qui a réussi à créer un univers fidèle à ses convictions et à sa poésie. Nous avons évoqué son engagement, bien sûr, au sein du collectif des fleurs françaises, association née en France en 2017, inspirée par le mouvement Slow Flower, apparu aux états unis au milieu des années 2000. Tout comme le Slow Food milite pour une agriculture responsable, le Slow Flower traduit le mal de terre d'une nouvelle génération qui souhaite renforcer le lien avec le monde agricole et l'artisanat. La prise en compte des conditions de travail, de l'usage d'intrants dans la production, de la provenance des fleurs modifie en profondeur les pratiques de ces nouveaux fleuristes. Côté chiffres, 80% des fleurs vendues en France sont importées et l'on y retrouve plus de 20 substances pesticides interdites le secteur de l'artisanat des fleurs n'échappe pas à cette prise de conscience. Preuve en est du besoin croissant de trouver une cohérence entre son activité professionnelle et des convictions de plus en plus partagées. Mais je vous laisse me suivre dans la boutique de Madame Miette et découvrir comment, de chargée de projet dans la culture, Camille est devenue fleuriste engagée. Bonjour Camille Bonjour Alors Camille, je suis dans ta boutique qui s'appelle Madame Miette ou une boutique comme moi, je les adore. Merci de m'accueillir juste avant d'enchaîner de, sur une journée de travail dans ton endroit. Est-ce que tu peux nous dire, Camille, quel est ton premier geste ou ta première pensée au réveil
1: Alors, mon premier geste du matin, il est dans mon lit. J'aime m'étirer comme un chat pendant un petit moment pour préparer mon corps à se réveiller, parce que je vais besoin un petit moment pour me réveiller. Et après, j'aime beaucoup, moi, prendre le temps d'ouvrir ma fenêtre et de rester un petit moment devant euh, en prenant l'air frais et en regardant euh, le ciel, euh, comment ça se construit, et, et écouter les petits oiseaux, même si en centre-ville, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. Donc voilà, ça va être ça, c'est me réveiller tout doucement et écouter un peu ce qui se passe autour de moi.
0: Et au contraire, quel est ton dernier geste ou ta dernière pensée au moment du coucher euh, J'ai
1: longtemps eu du mal à décrocher de la boutique le soir, en étant encore sur les réseaux sociaux, à surfer, regarder ce qui se passait. Et là, depuis quelques semaines, je ne me... suis pas une grande lectrice à la base, mais je me mets à la lecture. Donc je bouquine pour m'évader un peu. Et alors en ce moment, est-ce que tu veux nous dire ce que tu lis J'ai terminé « Changer l'eau des fleurs » il n'y a pas très longtemps. Le, le titre m'avait parlé, on m'en avait conseillé, C'est un très joli roman. Et là, euh, « Née d'aucune femme », sur une histoire en lien avec la psychiatrie.
0: Qu'est-ce qui te révolte en ce moment particulièrement
1: La violence du monde, je la trouve euh, étonnante. Elle est là depuis toujours, mais je trouve qu'elle se révèle encore et encore plus dans des sociétés comme les nôtres, notamment avec tous les médias sociaux qui nous relaient peut-être encore plus de choses qu'avant. Donc la violence des, du système, la violence des hommes envers eux-mêmes, la violence des hommes envers un monde animal et végétal. Donc je, je trouve cette violence assez terrible en fait et, et elle me fait peur.
0: Et alors là, on va changer complètement d'optique. Qu'est-ce qui te réjouit
1: ben, La beauté du monde. Moi, dans la boutique, je suis entourée de jolies choses, de jolies fleurs, de beaux objets. La beauté d'un paysage, la beauté d'un joli plat cuisiné avec amour. Donc oui, la beauté d'un sourire, c'est les petites choses du quotidien que je trouve jolies et c'est ça qui, qui me réjouit.
0: Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis cinq ans, Camille Tu n'étais pas Madame Miette il y a cinq ans, je crois.
1: Non, il y a cinq ans, j'étais salariée dans une association culturelle, donc chargée de projet sur un événement. Donc il y a cinq ans, je travaillais beaucoup déjà, mais différemment. Je travaillais pour un collectif, je travaillais pour un projet global qui mobilisait des personnes très différentes, puisque je travaillais dans une association où on mettait en œuvre des projets culturels à destination de publics un petit peu spécifiques, un petit peu différents, donc en maison de retraite, en milieu psy, en milieu sociaux. Donc voilà, accompagner des artistes en résidence, c'était des choses qui me parlaient beaucoup. Ce projet m'a aussi donné envie de créer ma propre bulle à moi, une bulle un peu plus créative aussi, à mon image, avec ce que je pouvais mettre en place moi. Donc le travail de la fleur m'a parlé, m'a donné envie. Donc il y a cinq ans, voilà, je, je m'imaginais pas être commerçante aujourd'hui, avoir ma petite boutique et mon autonomie, mais j'aime.
0: Et euh, comment tu vois ta vie dans cinq ans
1: alors, Madame Millette a ouvert il y a un an et demi maintenant, ça passe super vite. J'espère qu'elle sera toujours là, cette Madame Millette, parce qu'elle me plaît bien. Dans euh, un an et demi, j'ai beaucoup euh, appris sur cette nouvelle euh, vie de commerçante euh, avec une boutique de quartier, une boutique ancrée. Je ne pensais pas qu'on avait autant de liens avec les habitants d'un quartier, les habitants d'une ville, et ça, j'adore. Donc, dans cinq ans. Euh, J'espère qu'elle soit encore là, qu'elle soit peut-être un peu différente, qu'elle ait peut-être évolué ou pas. D'avoir toujours Margot qui m'accompagne, parce que maintenant je, on est deux à Madame Millette, et bientôt trois, puisque je vais avoir une petite apprentie en
0: septembre. Donc j'aime bien aussi l'idée d'une petite équipe qui se forme autour de ce projet. Il y a un esprit qui reflète sans doute beaucoup de ta personnalité, bien sûr. Donc c'est une très belle boutique. Et puis il y a une chose qui m'a interpellée, et c'est aussi pourquoi je voulais te parler et te faire intervenir dans le cadre de ce podcast, c'est que tu fais partie du collectif de la Fleur Française. Par rapport à ça, est-ce que tu te dirais engagée Et j'aime bien aussi poser la question à mes interviewés, est-ce que ça résonne pour toi cette notion de monde d'après Enfin, tu vois, toutes ces questions-là autour d'un nouveau mode. Et d'après ce que je comprends de ce collectif, voilà, qui s'apparente au mouvement de la Slow Flower, est-ce que tu peux nous en parler Et pourquoi est-ce que tu as eu envie de rejoindre ce, ce mouvement euh, en tant que consommatrice, c'est vrai que
1: je, depuis plusieurs années, moi, j'étais assez attentive à ce que je mangeais, à la provenance d'un circuit de proximité. Et je ne m'étais jamais trop posé la question... De la fleur, clairement. Ça a été un peu une révélation quand j'ai fait ma formation de reconversion il y a deux ans, et qu'on nous emmenait à Rungis, et cette balade à Rungis dans un monde de, de, de supermarché de la fleur, en voyant des fleurs qui venaient du bout du monde, du Kenya, de Colombie, tout ça, je me suis dit, waouh, c'est pas terrible en fait, je, ça me plaît pas tellement finalement, ce, ce regard-là autour de la fleur et cette façon de travailler la fleur. Donc j'ai fait euh, pas mal de stages dans mon cursus de reconversion et j'ai notamment été en stage chez Fleur d'ici. Fleur d'ici c'est une plateforme euh, qui permet en fait un peu partout en France de commander un bouquet en ligne. Et Fleur d'ici a des fleuristes relais partenaires euh, en France qui travaillent la fleur française. Donc j'ai pu découvrir qu'il y avait un mouvement qui était là, qui existait, euh, qui m'a plu. Donc voilà, de cette expérience de Fleur d'ici, euh, petit à petit j'ai découvert le collectif il y a à peu près euh, un an et demi, deux ans qui a été lancée d'ailleurs par une productrice de fleurs, Hélène Taquet, qui est basée dans le nord de la France et qui s'est associée avec d'autres fleuristes. Parce que le collectif de la fleur française, il est ça qui est chouette dans ce projet, c'est qu'il regroupe à la fois des producteurs qui ont un regard sur ce qui se passe, sur le fait que la production en France elle s'est cassée la gueule il y a pas mal d'années, mais qu'aujourd'hui il y a plein de nouveaux repreneurs qui sont là et qui ont envie de mettre en place quelque chose. Mais on voit que des roses françaises, malheureusement, il bah, n'y en a plus. Parce que les prix ne euh, sont pas du tout compétitifs avec des roses qui viennent du Kenya. Et qu'on achète euh, 2,90€ les 10 roses, on se dit que, humainement parlant, derrière tout ça, il y a une... quelque chose de louche. Donc il n'y a plus de production de roses, il n'y a plus de production d'œillets, il y a plein de fleurs qui disparaissent. Mais il y a aussi toute une nouvelle génération qui est là et qui a envie de se battre. Donc euh, c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'il y a ce regard du producteur. Et il y a aussi toute, toute une mouvance autour des fleuristes qui ont envie de défendre cette nouvelle production. Donc c'est cette association des deux corps de métier qui me paraît chouette dans ce collectif. Donc assez naturellement, quand j'ai ouvert, j'ai adhéré. Ça me paraissait logique.
0: Donc ce qui veut dire que dans ta boutique, on va trouver des fleurs euh, locales et de saison
1: Alors fleurs locales, je tends à ça, mais on n'est pas dans une zone de production en Bourgogne très riche c'est pas ancré dans notre histoire, c'est pas comme en Île-de-France ou dans le Grand Ouest ou dans le sud de la France où là, historiquement parlant, il y avait des vrais bassins de production. En Bourgogne, on a le vin, on a les Charolaises on a plein de choses, mais les fleurs sont pas historiquement trop marquées sur notre territoire. Donc localement, j'essaye. je travaille notamment avec l'Amandine qui produit de la tisane à proximité de Dijon, qui m'amène régulièrement, enfin, toutes les semaines en ce moment, quand la saison le permet, euh, des bleuets, des calendula, de l'Aquillée, tout ce qu'elle a pour ses tisanes. Et ça, c'est chouette. Après, c'est des fleurs françaises, mais qui sont du coup moins locales, qui viennent en général du sud de la France, du Var et d'Île-de-France. Voilà, j'ai un grossiste avec qui je travaille, qui est basé à Talan, qui essaie de se démener pour trouver un maximum de fleurs françaises. Après, c'est vrai qu'à Dijon, on est peu de fleuristes à en demander. Donc pour lui, c'est un vrai casse-tête. C'est que faire venir des fleurs pour un ou deux groupements de fleuristes, c'est compliqué. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de logistique. Donc voilà, on voit que ça va se mettre en place, mais localement, c'est pas si simple. Voilà, parce qu'on n'est pas dans une région qui est hyper euh, ouverte à ça pour le moment. Ça verra sûrement, mais pour l'instant, c'est un petit combat au quotidien quand même pour trouver des fleurs françaises. Du coup, je travaille sur de la saisonnalité et euh, j'essaie de, de trouver au mieux en fonction des possibles que j'ai.
0: Tu te sens engagé dans cette démarche C'est voilà, des convictions qui rejoignent les tiennes, qui ont fini par en tout cas euh, élever chez toi une prise de conscience euh, par rapport au mode de production des fleurs à l'autre bout du monde, alors sans parler du transport, mais le fait que sans doute euh, il y ait des, des intrants euh, dans la production de ces fleurs et que bon pour la santé euh, des travailleurs, euh, ça a aussi des répercussions
1: Oui, on voit que là, au niveau des, des études du collectif, déjà en France, il y a 9 fleurs sur 10 qui sont importées. Donc après, elles ne viennent pas toutes du Kenya et de Colombie, hein, elles viennent aussi de Hollande, mais ça laisse à réfléchir. Et euh, sur un bouquet de fleurs, euh, on peut, notamment de roses, on peut, euh, on peut comptabiliser jusqu'à 25 produits chimiques interdits en France. Donc on se questionne sur euh, l'homme ou la femme qui a pu... Euh, utiliser tous ces produits, dans quelles conditions sanitaires ça s'est mis en place pour lui, pour l'environnement qui l'entoure, pour le fleuriste qui travaille la fleur, moi je n'ai pas envie de m'intoxiquer. Et puis vous, après, quand vous amenez vos fleurs à la maison et que vous mettez votre petit nez dans les roses, ben ce n'est pas forcément terrible non plus. Donc on voit qu'il y a tout ce, cet enjeu aussi autour d'un process un peu chimique euh, autour de la fleur. Donc il y a des conséquences humaines, écologiques, sociétales qui sont assez lourdes.
0: Tu as l'impression d'avoir déjà un pied ou un bout d'orteil dans le monde d'après, voilà, en accompagnant cette démarche, en tout cas en essayant de la, de la soutenir à ton niveau, en allant t'approvisionner... Justement, avec ce grossiste de talent, avec cette horticultrice.
1: Modestement, petit à petit, je pense que ça a permis à plein de gens du quartier d'acheter des fleurs sans trop se poser de questions. En tout cas, se dire, tiens, sans, sans même parler de la provenance des fleurs, parce qu'après, j'ai des clients qui, qui continuent à acheter des fleurs à, à différents endroits. La, la provenance d'un pays, certes, c'est une question, mais après, c'est aussi ce qu la, la question de la saisonnalité. Et de se dire, tiens, juste, je ne me posais pas la question que oui, on mange des tomates en été et bah que les anémones, c'est vraiment des fleurs d'hiver, que les pivoines sont des fleurs de printemps. Et euh, cette question de la saison des fleurs, elle était euh, finalement assez inexistante. On voyait des roses toute l'année, des lys toute l'année, on ne se posait pas trop de questions. Donc déjà, se questionner sur tiens, on vit au rythme de la nature. La nature produit des fleurs très belles tout au long de l'année, mais très différentes les unes des autres. Donc déjà, ça, je trouve que c'est une première avancée comme aujourd'hui, finalement, on achète plus de, plus de fraises en hiver, chose qu'on faisait peut-être il y a 20 ans ou même il y a peut-être encore 5 ans. Euh, maintenant, je pense qu'acheter des, des fraises en plein hiver, ça, ça, ça nous questionne. Donc, se dire voilà, euh, tiens, on est à quelle période cette année euh, pour les fleurs C'est quoi qui, qui est mis en, en avant Donc, déjà, cette traçabilité de saison. Et après, oui, aussi, cette provenance de la fleur, on voit qu'elle s'est de plus en plus médiatisée, en fait. Il y a eu beaucoup de presse autour du mouvement de la fleur française, du, du slow flower. Donc, euh, donc, ça a questionné le fait de de moi, à la boutique, avoir des fleurs un peu différentes tout au long de l'année, plus ou moins connues. Les anémones, notamment, sont des fleurs magnifiques qui étaient assez méconnues et qui, qui sont des reines de l'hiver, je trouve. Donc voilà, se questionner sur aussi la beauté d'une fleur et prendre plaisir à, à découvrir de nouvelles fleurs à chaque saison. Donc c'est ça, c'est contribuer à faire changer le regard déjà sur sa consommation de fleurs.
0: Oui, parce que là, on est le 1er juillet, ça tombe à pic notre rencontre, puisque la, la journée de la fleur française, c'était dimanche dernier, c'est ça
1: Oui, c'était la toute première journée de la fleur française, c'était le 27 juin. Donc au niveau national, il y avait l'idée de sensibiliser aussi, de questionner sur, sur ce qu'était la fleur française. Donc les fleuristes qui avaient envie de jouer le jeu ont fait une chasse au bouquet dans leur ville, donc un peu partout en France sur le territoire. L'idée, c'était de cacher des petits bouquets dans la ville, avec une étiquette indiquant euh, de quoi était composé le bouquet. Donc, en termes de fleurs, de voilà, qu'est-ce qu'on avait pu y mettre dedans, d'où elles étaient euh, cueillies et qui offrait ce petit bouquet. Donc, voilà, moi, dans Dijon, j'ai été déposer des petits bouquets comme ça, un dimanche matin, dans la ville. Voilà, après, euh, on se dit que tout ça, à un moment donné, c'est des petites graines qui sont semées et qui permettent, je pense, à long terme, d'ancrer davantage cette question de la fleur et de sa provenance.
0: Et, et toi, tu as l'impression euh, d'un changement de comportement ou en tout cas d'une prise de conscience. Tu sens chez tes clients euh, que ça percute, entre guillemets Oui, je pense que ça percute. Après, je pense que j'ai aussi... Euh, voilà, j'ai des,
1: des, des clients et des clientes qui étaient peut-être déjà un peu sensibles à cette question écologique aussi dans leur mode de consommation. J'ai des clients qui, qui se questionnent aujourd'hui, donc on voit il y a différentes entrées entre ceux qui étaient déjà un peu dans un mouvement de consommer autrement, ceux qui commencent à le penser... Le confinement, je pense, a aussi beaucoup amené à, à se questionner puisqu'on a forcément recentré sa consommation sur des choses plus essentielles et plus, plus locales. Euh, donc, ouais, le confinement a aussi peut-être amené un, un autre regard sur, euh, sur cette consommation autour de la fleur. Et puis après, euh, voilà, je pense qu'en termes de consommation, chacun y va en fonction de ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a envie de faire. J'essaie, moi, modestement d'ouvrir mes portes à, à qui veut bien venir voir des, des fleurs un peu différentes, mais... Euh... Mais tout le monde n'est pas non plus sensible à ça. Et voilà, il en faut pour tous. Camille, euh, dernière question. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose euh, bah Est-ce que, est que je... Si c'était à refaire, est-ce que je le referais Ce, ce changement de vie. Euh, devenir mon propre chef. Euh, bah oui, clairement. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui... Euh, euh, se lancer dans un projet qui, pour nous, nous porte, c'est vraiment à faire. Donc, si certains hésitent à, à se reconvertir, quel que soit le domaine, quel que soit l'envie, le, le projet, euh, il faut se faire confiance, en fait. Et, et je trouve qu'on est très, très bien accompagné en plus, dans... Dans notre pays, il y a plein de systèmes qui nous accompagnent pour nous lancer, pour nous guider, pour nous accompagner aussi bien dans, dans les montages de projets que financièrement parlant. Donc on est bien soutenus, bien accompagnés. Donc ouais, si c'est à refaire, je le referai sans aucune hésitation. Souvent on se dit mais c'est un peu une aventure folle de, de quitter un, un emploi un peu stable pour, pour se lancer vers l'inconnu. Mais je crois que quand on y croit et quand on en envie, il faut, faut y aller en fait. Moi j'ai une ultime, une ultime petite question. Madame Miette,
0: ça t'est venu comment
1: euh, je, je ne sais même plus d'où ça vient non ça vient de, dans l'idée de bon, Des fois, j'ai des idées un peu farfelues dans ma petite tête ça, ça cogite beaucoup euh, c'est pas mon nom de famille du tout euh, on me dit ah oh, vous vous appelez madame miette, non non ce n'est pas mon nom de famille madame miette c'est venue dans l'idée de j'aime bien les petites miettes moi sur une table parce que je trouve que ça, ça, ça laisse une trace en fait de ce qui s'est passé euh, j'aimais bien l'idée de laisser des petites traces des petites traces fleuries, des petites traces de petites choses qu'on a, qu a aimées qu'on a emportées chez soi donc voilà, c'était comme... comme ça que je la voyais cette madame miette un, un brin farfelu mais un peu comme la boutique je crois et puis l'idée de laisser une petite trace de quelque chose c'est très joli
0: merci beaucoup Camille de m'avoir reçu je te souhaite euh, une très belle continuation j'espère que, en effet Madame Miette sera toujours là et va rester là un bon moment en tout cas merci beaucoup Camille c'était très agréable et bonne continuation à toi
1: merci Claire, bonne journée à bientôt, à bientôt.
0: et voilà, c'est fini pour en savoir plus sur Madame Miette vous pouvez visiter sa page Facebook et son compte Instagram. Et si vous avez envie de creuser le sujet, allez sur le site collectif de lafleurfrançaise.com. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas aussi à le partager. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et Deezer ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Et pour le prochain épisode, on reste dans la nature et on va se balader dans un verger conservatoire. A bientôt